0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste Luca Berni e Antonella Dovidio L'occasione fa il ladro ossia il cambio della valigia presentazione di Matteo Giuggioli e il signor Bruschino ossia il figlio per azzardo presentazione di Eleonora di Cintio
1: Le opere comiche in un atto che Rossini scrive per il teatro di San Moisés di Venezia tra il 1810 e il 1813 sono tutt'altro che un'esperienza secondaria negli albori della sua carriera di operista. Appellativi di genere come farza e burletta, quest'ultimo burletta per musica è appunto quello che identifica sul libretto l'Occasione fa il ladro, potrebbero indurci erroneamente a sminuire il significato di quelle opere eh, per via delle connotazioni svantaggiose che queste parole hanno nell'italiano corrente. Le farze veneziane furono invece un cimento importante per Rossini, dopo una formazione musicale che si era svolta presso maestri locali comunque di buon livello come i canonici Malerbi a Lugo e nella più titolata istituzione accademica italiana del momento per l'insegnamento della musica, il liceo filarmonico di Bologna, e ancora, dopo aver frequentato già per qualche anno da giovane professionista il mondo dei teatri d'opera prevalentemente come maestro al cembalo, Rossini trova a Venezia l'occasione per il suo esordio vero e proprio in teatro. È vero che prima del debutto veneziano aveva già scritto un'opera, Demetrio e Polibio. Questa però non era stata pensata per una prima in teatro, quindi per un pubblico, cioè per una piazza operistica italiana in particolare, ma era stata composta per una famiglia di cantanti e artisti, i Monbelli, che avevano fornito a Rossini anche il libretto. L'occasione fa il ladro è la quarta delle cinque farse che Rossini scrive per il teatro di San Moisè a Venezia. L'opera debuttò appunto al San Moisè il 24 novembre 1812, congiuntamente con L'avvertimento ai gelosi, farsa sul libretto di Giuseppe Foppa e con musica di Stefano Pavesi. I cantanti scritturati per la prima eh, furono il tenore Tommaso Berti eh, e il basso buffo Luigi Paccini per i ruoli maschili principali dell'opera, i due contendenti in amore Alberto, un conte amoroso dai sentimenti puri e delle maniere distinte, e Don Parmenione, un viveur dall'atteggiamento più spregiudicato e dai modi impetuosi, ma che scopriremo infine essere comunque persona sensibile e non meschina, nonostante la sua prontezza nell'approfittare dell'occasione che dà il titolo alla pièce, tra poco vedremo in cosa consiste, per imbastire una frode sentimentale ai danni di Alberto. Nel cast c'erano poi il soprano Giacinta Canonici e il mezzosoprano Carolina Nager per i due ruoli femminili, Berenice, la promessa sposa di Alberto, ed Ernestina, amica di Berenice, dalla storia complicata. C'erano infine il tenore Gaetano del Monte e il buffo Filippo Spada per i personaggi di complemento maschili Eusebio, lo zio di Berenice e Martino, servitore di Don Parmenione. Centrale nella vicenda del libretto di Luigi Previtali, basato probabilmente sulle «Pretendue par hasard» o l'Occasion felle la ronde» di Eugène Scribe del 1810, è un doppio scambio di persona che dà vita a un intrigo sentimentale e comico, certo non particolarmente innovativo, ma dotato nella giusta misura di schermaglie ed equivoci che favoriscono l'estro musicale e drammaturgico di Rossini. Come accennavo in apertura, sarebbe sbagliato valutare al ribasso dal punto di vista della qualità artistica questa come le altre farze veneziane di Rossini rispetto alle opere comiche rossiniane di eh, dimensioni più ampie. Le farse veneziane. Sono un'esperienza importante per Rossini nel percorso che in tempi brevissimi lo porterà a definire uno stile musicale inconfondibile sia nell'ambito dell'opera comica che in quello dell'opera seria. L'occasione fa il ladro si apre subito con una mossa inaspettata da parte di Rossini, che anziché proporre una sinfonia indipendente dal dramma, costruita secondo lo schema, che egli stesso andava perfezionando nelle sue opere di quegli anni, e che già si stava cristallizzando in quello che il più grande musicologo rossiniano Philip Gossett riconoscerà come l'archetipo della sinfonia d'opera di Rossini, opta per una costruzione più ampia, con un pezzo strumentale che si collega direttamente al primo numero musicale dell'opera, partecipando organicamente alla sua trama. L'archetipo della Sinfonia d'Opera di Rossini, e lo schema di quasi tutte le sue celebri sinfonie operistiche, come ad esempio quelle dell'Italia in Algeria o della Gazza Ladra, prevede un'introduzione lenta, seguita da un allegro in forma sonata, senza sviluppo, con due temi ben distinti e caratterizzato dall'azione del crescendo nel tratto conclusivo delle sue due arcate strutturali principali. Nell'occasione fa il ladro c'è l'introduzione lenta, con un motivo sereno e suadente, ma nel punto in cui ci aspetteremo l'attacco dell'allegro, cioè della seconda e più estesa parte dell'ouverture, udiamo serpeggiare in orchestra un motivo inatteso, agitato e oscuro, cui si oppone un breve contromotivo acuto, insistente, per via delle note ribattute. Questa parte della sinfonia, nell'occasione fa il ladro, ha un titolo d'autore, cioè dato dallo stesso Rossini, «Tempesta» e con il tema appena descritto, in cui si intrecciano e confrontano i due motivi, l'uno evocativo del rombo del tuono e dei venti turbinosi della tempesta che sta per esplodere, l'altro della percussione della pioggia o della grandine, ha inizio un'ampia rappresentazione musicale affidata all'orchestra. Il percorso musicale e figurativo di questa tempesta rossiniana si articola in tre tappe principali. Il tema iniziale è seguito da un episodio centrale in cui l'evocazione musicale dei lampi dà nuova energia al pezzo, mentre un nuovo motivo dall'andamento di marcia imprime nella tumultuosa rappresentazione un riflesso eroico marziale. Sul finire di questa sezione, le veloci scale ascendenti che evocano i lampi si contrappongono in un dialogo serrato a una rielaborazione della seconda metà del tema iniziale e ritorna anche l'evocazione del rombo dei tuoni con cui si era aperta la tempesta. La terza tappa è una conclusione maestosa in cui mentre la bufera va scemando si odono echi del sublime patetico. Il confronto tra sublime eroico e patetico era un ingrediente comune nelle tempeste strumentali settecentesche. Rossini qui si rifà a questa tradizione. Ascoltiamo la sinfonia dell'Occasione fa il ladro con l'allegro di sonata sostituito dalla tempesta orchestrale. La tempesta usata da Rossini nella sinfonia eh, non è un brano nuovo. Oppresso dalla fretta, eh, si dice, le fonti dell'epoca riferiscono che egli scrisse l'opera in appena undici giorni, eh, Rossini la riprese dalla sua opera che appena due mesi prima, nel settembre di quello stesso 1812, aveva trionfato alla scala, cioè la pietra del paragone. Rossini userà ancora questo temporale musicale Tempesta e temporale in questo contesto non presentano una sostanziale differenza di significato, a distanza di quattro anni nel Barbiere di Siviglia. Nuovo però, come già detto nell'Occasione fa il ladro, è il modo in cui la tempesta entra nel dramma, costituendo non una stratta premessa, ma il concreto e tangibile, per così dire, per i personaggi della farsa come per l'ascoltatore, motivo scatenante dello scompiglio in cui eh, si verificherà lo scambio della valigia dei due protagonisti maschili fatale per le sorti della vicenda. Questo scambio di valigie è l'occasione che rende ladro, per usare le parole del titolo, Don Parmenione. Ma vediamo più da vicino cosa succede nell'opera. La tempesta infuria all'esterno di una locanda in cui ha costretto a riparare Don Parmenione e il suo servitore Martino, mentre sono in viaggio. Sulle loro reazioni contrapposte al violento temporale si incentra la prima parte dell'introduzione, cioè il primo brano musicale dell'opera una volta che si è aperto il sipario. In questo caso il brano è, come ho già detto, eccezionalmente un tutt'uno con la sinfonia. Il motivo baldanzoso che sostiene l'avvio dell'introduzione ben si confà alla spensieratezza di Don Parmenione, che per nulla turbato dal temporale, mangia di gusto e anzi si gode maggiormente il ristoro al pensiero di essere ben riparato dalla calamità atmosferica. Al contrario Martino è atterrito dalla tempesta, che ancora risuona con qualche motivo di tuoni e lampi sulla scena ora occupata dai personaggi. I due ci ricordano un po' Don Giovanni e Leporello nel finale ultimo del Don Giovanni di Mozart. E a riprova che questa non è solo un'impressione, nel motivo musicale che fa da guida in questa parte dell'introduzione si può cogliere un eco del motivo cantato dalla statua del commendatore quando si presenta alla cena di Don Giovanni. Del finale ultimo del capolavoro mozzartiano è qui del tutto destituita la profondità metafisica, anche se proprio nella Tempesta, pezzo orientato al sublime serio, sorprendente nell'occasione fa il ladro, prima di tutto perché sovradimensionato dal punto di vista espressivo per una burletta per musica, si rinviene qualche traccia di quello spirito. Insomma, Rossini gioca sapientemente con la propria cultura musicale e con le convenzioni di genere nell'ambito dell'opera buffa. La parte iniziale dell'introduzione, che ora ascoltiamo, termina con una chiusa rumorosa in cui l'andamento della musica, con effetto tipicamente rossiniano nei momenti di stretta dei pezzi d'assieme, dalla sicura presa comica, quando usato in contesti come questo l'occasione fa il ladro, si fa vorticoso e ossessivo, trasmettendo la confusione materiale e mentale dei personaggi, qui soprattutto di Martino, che non sa contrastare lo spavento per la tempesta, nonostante l'esortazione di don Parmenione che gli rivolge queste parole. Cosa fai la sciocco in piedi? Siedi qui vicino a me. Se anche vedi il ciel cascar, mangia bevi e non badar.
2: Cielo, viene imboirato, scoppi il tuo.
1: L'atmosfera cambia del tutto nella seconda sezione dell'introduzione, facendosi intensamente sentimentale con l'entrata in scena del conte Alberto. Questi è in viaggio verso la sua promessa sposa Berenice, che ancora però non conosce di persona. Anche lui è costretto a riparare nella locanda per via della tempesta, che intanto continua a infuriare, insinuandosi ancora musicalmente nella commedia ormai avviata. Alberto e Don Parmenione stringono amicizia e il conte racconta al suo interlocutore del suo matrimonio combinato. I due inneggiano in un brindisi a Bacco, il dio del vino, nonché al sesso femminino. L'introduzione si chiude con la ripresa della figura ostinata e vorticosa con cui era terminata la prima parte del numero. L'effetto, con l'intervento ora anche della voce del tenore, Alberto, è ancora più comicamente enfatico. (laughs) Oh, <laughs> Cessato il temporale, il conte Alberto riparte, ma il suo servitore prende per errore la valigia di Don Parmenione al posto della sua. Solo una volta partito il conte, Parmenione e Martino si accorgono dello scambio e il servo convince il padrone ad approfittare dell'occasione per frugare nel bagaglio del conte. Ecco dunque l'occasione ed ecco anche il ladro. Don Parmenione, aperta la valigia, vi trova quello che crede essere il ritratto della promessa sposa Berenice, si innamora all'istante della giovane donna e decide di approfittare del caso per spacciarsi per il conte Alberto e sposarla. Dopo l'aria in cui Parmenione manifesta il suo innamoramento, scaturito dalla sola visione del ritratto della presunta promessa sposa di Alberto, la prima e unica mutazione scenica dell'opera ci trasporta nel sontuoso palazzo della Marchesa Berenice a Napoli. Troviamo Eusebio, lo zio di Berenice, che cerca di convincere Ernestina, amica della Marchesa, a dismettere i panni da serva che non si confanno alla sua condizione. Nulla ancora sappiamo della storia infelice di Ernestina, che apprenderemo più avanti, essere scappata di casa con l'amante ma essere stata poi abbandonata da lui. Ernestina comunque si trova bene nella sua condizione attuale. Ancora una volta comprendiamo come lo scambio di identità sia centrale in questa farsa rossiniana e come lo sia in relazione a un evento inaspettato e burrascoso. Rientrano in questa categoria la tempesta dell'inizio dell'opera, ma anche l'abbandono di Ernestina da parte dell'amante. Ma il secondo eh, scambio di identità, dopo quello di Parmenione, divenuto ladro dell'identità del conte Alberto, sta per essere architettato. Entra in scena Berenice che si presenta con una cavatina in cui il carattere appassionato della giovane aristocratica innamorata si intreccia con i dubbi sul matrimonio con una persona che ancora non conosce, perché non ha prove di quanto in realtà la persona che sposerà la ami. Fedele ai suoi propositi, Berenice, nonostante i dubbi dello zio Eusebio, decide di mettere alla prova lo sposo, travestendosi da cameriera, mentre Ernestina vestirà i suoi panni, cioè quelli della promessa sposa. Parmenione e Martino arrivano alla dimora di Berenice e dello zio Eusebio prima di Alberto. Ernestina, presentata come Berenice, si innamora del presunto Alberto e il sentimento è contraccambiato. Parmenione comunque si accorge che la ragazza non è quella del ritratto. Arriva dunque il vero Alberto che si innamora a prima vista di Berenice. Anche la giovane donna prova gli stessi sentimenti. La situazione si complica con l'arrivo dello zio Eusebio che chiede di conoscere lo sposo. Le due ragazze presentano due diversi conti Alberto. Alberto accusa Parmenione di essere un impostore, ma Parmenione, il ladro, mostra a tutti i documenti di Alberto, presi, lo ricordo, dalla valigia di quest'ultimo, finita per errore nelle sue mani, fugando così ogni dubbio. Ad Eusebio non resta che invitare il vero Alberto, creduto un impostore, ad andarsene. Tutto questo, dall'incontro con colpo di fulmine di Parmenione con Ernestina, all'incontro subito successivo, anch'esso con innamoramento immediato di Alberto e Berenice, allo smascheramento sbagliato, con momentanea vittoria fraudolenta di Parmenione, avviene all'interno di un grande numero musicale, un quintetto. Questo brano fa le veci di un finale centrale, cioè di un finale d'atto intermedio in un'opera in più atti. È concepito, seppure su scala un pochino ridotta, alla stessa maniera coinvolge tutti i personaggi del dramma, che entrano progressivamente fino a trovarsi tutti insieme in scena, e prevede varie sezioni, tutte musicate senza recitativi. Nel quintetto dell'Occasione fa il ladro le sezioni corrispondono agli incontri delle due coppie, quello tra Parmenione ed Ernestina, a carattere buffo e dinamico, quello fra Alberto e Berenice, sentimentale ed estatico, e allo smascheramento invocato da Eusebio. Berenice ed Ernestina si fidano comunque del povero conte Alberto e la promessa sposa decide di affrontare a viso aperto Parmenione facendogli un vero e proprio interrogatorio sulla sua situazione familiare. Berenice è documentata per via delle lettere che il vero Alberto le aveva inviato in precedenza. L'impostore sbaglia ogni risposta e Berenice intuisce la verità. Nel frattempo lo zio Eusebio ed Ernestina decidono di interrogare il servo Martino sulle abitudini del suo padrone. Ascoltiamo come ultimo estratto dall'Occasione fa il ladro l'aria in cui Martino ritrae in modo scansonato e impietoso il suo padrone. Don Parmenione non ha straordinarie peculiarità. Il servitore parlando di lui tratteggia di fatto la figura tipica dell'avventuriero galante e approfittatore della società settecentesca e primo il testo dell'aria è di per sé eloquentissimo e direi che la descrizione mantiene ancora oggi la sua freschezza, tanto bene si attaglia una figura caratteristica della moderna cultura occidentale e in particolare della società e della cultura italiana ancora, direi, fino ai nostri giorni. Queste le parole di Martino. Cito dall'Occasione fa il ladro. Il mio padrone è un uomo, ognun che il vede il sa, rassembra un galantuomo e forse tal sarà. Vecchio non è né giovane, né brutto né avvenente, non è un villan né un principe, né ricco né indigente. È insomma un di quegli esseri comuni in società. Portato è per le femmine, gli piace il vino e il gioco. Amante è di far debiti, ma di pagarli poco. Tutto censura e critica, benché sia un ignorante. Con tutti fa il sensibile, ma di sé solo è amante. Procura ognor di vivere in pace e in sanità. È insomma un di quegli esseri comuni in società.
2: Ognun che il veda sa Rassembra un galantuomo E forse lo sarà sembra un galantuomo E forse lo sarà Il vecchio non è né giovine Né brutto né apparente, Non è un villan Né principe Né ricco Né indigente Non è un villan Non è ricco E insomma Anche quei esseri società E anche quei esseri Poveri di società, poveri di società, poveri di società. Portate per le femmine, mi piace il vino e il gioco. Avante di far debiti, ma di pagarli poco. Tutto censura e critica. Benché
3: sia ignorante,
2: tutto censura e critica, benché si ha vignor, con tutti fassensibile, matti se sove amante, procura ognodi di vivere in pace sanita, procura ognod di vivere in pace sanita. E amante di to go to the city, insomma, I'm going insomma, go to the city, and I'm going to 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 di quei Mi piace il vino e il gioco ma mandami portegli paghi pagargli poco men sommongi puoi se mononi sfوجet e sommongi puoi se mononi sfوجet ma si puoi ni sfوجet si puoi ni sfوجet ma
1: Conte Alberto intanto eh, sembra pronto a sfidare il duello Don Parmenione per vendicare l'affronto subito, ma la sfida viene bloccata da Berenice che pretende, nella sua grande aria preceduta dal recitativo accompagnato, penultimo numero musicale dell'opera, di sapere la verità. I due contendenti infine si accordano e lo scioglimento della vicenda, in un clima riconciliato che ben si addice alla fase conclusiva di un'opera musicale di intrattenimento che deve fare uscire dal teatro di buon umore ci consegna un'immagine più positiva di Parmenione rispetto a quella che gli eventi della commedia e il ritratto impietoso di Martino nella sua aria ci hanno dato fino a quel momento mentre Alberto rinnova le sue promesse d'amore sospirando per Berenice, Parmenione racconta la verità sull'imbroglio e afferma di essere innamorato di Ernestina proprio ad Ernestina infine si palesa e lei rimane stupita, Parmenione in realtà un amico intimo di suo fratello, il conte Ernesto, che lo ha mandato in cerca della sorella, fuggita con un seduttore che poi l'avrebbe abbandonata. Ernestina decide di concedere la mano a Parmenione, che intanto le si è offerto come sposo. Anche tra Alberto e Berenice le cose si chiariscono. Don Parmenione chiede perdono ad Alberto della sua frode. Rimane però ancora il dubbio su chi sia la ragazza del ritratto che aveva scatenato i sentimenti di Parmenione. È la sorella di Alberto, il cui ritratto era un regalo dello sposo a Berenice. Tutto è ricomposto e la farsa può concludersi con il doppio matrimonio delle due coppie alla possente tempesta iniziale sprone e simbolo delle burrasche sentimentali che agitano le vite dei personaggi di questa burletta per musica segue dunque dopo molte vicissitudini finalmente il sereno gli ascolti dall'occasione fallato di Rossini sono tratti dall'incisione diretta da Marcello Viotti con la English Chamber Orchestra prodotta da Brilliant Classics un saluto da Matteo Giugioli e vi lascio alle prossime trasmissioni rossiniane. Grazie.
4: Buonasera, eh, cari amici di Rete Toscana Classica, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rassegna Rossini 150. Eh, questa sera andremo a leggere l'ultima delle farse rossiniane scritte per il Teatro San Moise di Venezia, che è il signor Bruschino. Il signor Bruschino eh, debuttò appunto al Teatro San Moisè il 27 gennaio 1813. Rossini in tarda età si riferì a questo lavoro nei termini di un peccato di gioventù. In effetti eh, la partitura del signor Bruschino è una partitura molto ardita, Soltanto apparentemente semplice, soltanto apparentemente prevedibile. Sul signor Bruschino hanno circolato per tanto tempo eh, dei, degli aneddoti che volevano eh, che l'impresario del Teatro San Moisè Antonio Cera avesse fatto in modo che il librettista di nuovo Giuseppe Foppa che aveva già lavorato con Rossini in precedenza consegnasse al maestro un libretto pessimo per mettere in difficoltà Rossini in realtà eh, il libretto del signor Bruschino non è affatto pessimo ma eh, c'è da dire che questa farsa sia una farsa tra virgolette per palati fini è molto molto raffinata, molto accurata e indubbiamente un po' eccentrica L'eccentricità di questa musica si rende visibile a partire naturalmente dall'Overture. L'Overture del signor Bruschino è una delle overture più famose di Rossini, nonché una delle più riconoscibili perché al suo interno è presente... Una strana indicazione per i violini secondi che consiste nel far battere l'archetto a questi strumentisti, l'archetto del violino, contro il piattello che reggeva la candela che questi strumentisti avevano davanti. È indubbiamente una prescrizione che credo di poter dire non avesse mai fatto capolino all'interno di di un teatro. In molti si sono interrogati sul perché Rossini abbia, ehm, abbia voluto inserire questo espediente all'interno della sua partitura. I dubbi rimangono ancora, non, non, non si è riusciti a risolverli del tutto e non è neanche detto che ci si riesca un giorno. Eh, certo è che eh, Rossini doveva essere ben consapevole dell'arditezza di questa scelta se eh, al termine dell'Overture nel, nella partitura autografa del signor Bruschino scrisse «Che Dio ti salvi l'anima!» <ride> era naturalmente conscio che avrebbe avuto qualche difficoltà nel, nel distribuire la sua musica all'orchestra. Ad ogni modo quello che conta rilevare nei confronti di questo overture consiste, al di là della stranezza della prescrizione per i violini secondi, consiste nel vedere dove questa, questa prescrizione cada. Allora si è già detto che il signor Bruschino sia l'ultima delle farse scritte da Rossini per il San Moisè. È anche una delle farse naturalmente più mature di questo compositore. La maturità dello stile rossiniano si trova in particolare appunto nella gestione dell'ouverture. L'ouverture rossiniana era già stata, tra virgolette, cristallizzata nella forma in corrispondenza della scala di seta e si ripresenta appunto nel caso del signor Bruschino come una composizione sostanzialmente bipartita, almeno formalmente, costituita laddove la prima parte è una parte eh, tra virgolette introduttiva e la seconda è quella più estesa nella quale si fanno strada due temi eh, trattati eh, secondo un'esposizione, un crescendo, una sezione di sviluppo e dunque una ricapitolazione, un altro crescendo e dunque la coda. Eh, Nel caso del signor Bruschino la bipartizione non è netta come in altri casi di overture rossiniane, dal momento che eh, se appunto nel caso della Scala di Seta eh, la sinfonia è organizzata in due tempi, in questo caso la sinfonia è in un unico tempo allegro. Eh, Nella prima parte di questo allegro però si fa sentire un inciso eh, ritmico molto pregnante che è costituito da una figurazione puntata e si fanno sentire questi battiti degli archetti eh, sui piattelli delle candele. Gli stessi battiti e lo stesso inciso eh, melodico e ritmico compare e si ritrova anche nel corso della eh, parte principale della sinfonia, dunque ehm, durante l'esposizione dei temi, eh, durante il crescendo eccetera, in punti strategici, ossia Sta per arrivare un tema e allora gli archetti battono, sta per arrivare il secondo tema e di nuovo gli archetti battono, sta per arrivare il crescendo e allora di nuovo si sente questo strano battito dei violini secondi. Dunque l'eccentricità è ricondotta nella produzione di Rossini, nel, nel disegno di Rossini, Entro un criterio eh, molto ragionevole, molto schematico, è come se lui eh, abbia messo a nudo, abbia voluto segnalare le varie parti costitutive della sua sinfonia. Del signor Bruschino, Rossini prende di mira due elementi fondamentalmente. Il primo, eh, che consiste nelle convenzioni teatrali, convenzioni con le quali lui per primo aveva a che fare, convenzioni che aveva ereditato dal teatro comico e serio tardo settecentesco e convenzioni che appunto riprende e porta all'apoteosi cristallizzandole dall'altra parte eh, il bersaglio che Rossini colpisce con il signor Bruschino è certa borghesia con la quale evidentemente si doveva confrontare con la quale Rossini stesso aveva a che fare il signor Bruschino è una farsa tratta da una commedia francese dei primi anni, del primo decennio del, dell'Ottocento, nello specifico del 1809, che si chiamava Le fil hasard o Rose et folie di Chazé et Houry. Giuseppe Foppa, che era il librettista del signor Bruschino, mh, sfrutta per il tramite di questa commedia un luogo molto caro al teatro d'opera italiano, in particolare al teatro serio. E questo luogo era quello dell'agnizione, ossia del riconoscimento. Eh, Agnizione che fa da padrona in moltissimi drammi metastasiani e in generale in molto molto teatro serio dell'ultimo Settecento. Anche in questo caso l'agnizione si fa strada ma in una maniera atipica Sofia, che è una giovane fanciulla, è innamorata di Florville, ma il tutore di Sofia, tale Gaudenzio, vuole far sposare la sua pupilla al figlio di un certo signor Bruschino. Naturalmente eh, i due fidanzati, i due amanti, eh, si oppongono come possono a questo disegno e dunque Florville in particolare eh, cerca in tutti i modi di eh, non far eh, incontrare questo giovane bruschino a eh, Gaudenzio né tantomeno a Sofia. Ci riesce fino ad un certo punto, poiché eh, questo giovane bruschino è in realtà arrivato eh, in città è tuttavia imprigionato tra virgolette in una locanda gestita da tale Filiberto poiché insolvente nei confronti dello stesso Filiberto. Eh, Florville viene a sapere di questa faccenda e allora paga Filiberto affinché faccia rimanere eh, il Bruschino figlio dentro la sua locanda eh, a tempo indeterminato, cioè non lo faccia uscire per un po'. Su questa traccia si innesta ad un certo punto il padre di Bruschino figlio, e dunque il signor Bruschino che dà titolo alla farsa, eh, il quale da un lato eh, va cercando il figlio che non trova, dall'altro lato diventa. Eh, suo, eh, suo discapito il bersaglio di Florville che ad un certo punto si spaccia per essere suo figlio ossia si spaccia per essere bruschino naturalmente eh, la vicenda non può far altro che arrivare ad una serie di complicazioni che, che non vi sto a dire ma ciò che è interessante notare all'interno di, eh, di questo disegno consiste eh, nell'uso che Rossini fa appunto di determinati luoghi convenzionali e di determinate convenzioni non soltanto musicali ma anche sociali la prima eh, di queste convenzioni riguarda la sortita di Gaudenzio ossia del tutore di Sofia Gaudenzio è, eh, stando al libretto, si chiama Gaudenzio Strappapuppole che voglio dire è già tutto un programma e che corrisponde allo stereotipo di quel piccolo borghese, piccolo medio borghese che vorrebbe essere e soprattutto si crede in una posizione più elevata di quella che in realtà eh, detiene lo si capisce non tanto eh, e non solo da quello che Gaudenzio dice ma soprattutto dal modo musicale in cui si presenta lo si incontra nella prima parte della farsa in corrispondenza della Cavatina che gli è affidata, alla quale Cavatina è anticipata da una piccola introduzione strumentale e poi lascia spazio libero a questo cantante lui si presenta come se fosse un grande eroe con una serie di passi cadenzati eh, con una serie di interventi fuori tempo tra l'altro cioè non nel senso di fuori tempo rispetto all'orchestra ma eh, liberi da un punto di vista della gestione del tempo e quello che dice è eh, nient'altro che una serie di sentenze quindi è come se lui volesse erigersi ha grande saggio della situazione quando in realtà, come, come poi si vedrà nel corso del signor Bruschino, non è affatto così. E questo grande ingresso, sproporzionato per quanto è grande, eh, di Gaudenzio ricorda molti altri passaggi dell'opera comica, e a me in particolare ne ricorda uno, che è quello di Dulcamara, siamo nell'Elisir d'Amore nel 1832, E anche in quel caso un personaggio che entra in scena vendendosi per più di quello che è sfoggia un profilo vocale e dunque degli accenti che sono molto affini a quelli che sentiamo adesso di Gaudenzio. L'attitudine di Rossini a prendere in giro eh, con grande sarcasmo quello che vi dicevo, cioè da un lato le convenzioni del teatro, dall'altro per il tramite delle convenzioni certi modi di fare borghesi che eh, evidentemente... Eh, lui non tollerava più di tanto eh, ricorre nel terzetto del signor Bruschino che assolve come in molti altri casi di farse rossiniane eh, le stesse funzioni di un finale centrale vero e proprio tratto da un'opera comica. In questo terzetto eh, si incontrano eh, Florville fidanzato di Sofia, ehm, Gaudenzio tutore della ragazza e Bruschino padre. Florville si spaccia per essere il figlio del signor Bruschino, suscitando naturalmente il disappunto del vecchio che non lo riconosce come suo figlio e si chiede chi sia quello che gli si presenta davanti. Rossini sfrutta eh, di nuovo, coglie la palla al balzo di nuovo per ridicolizzare eh, tutti i presenti e in particolare Gaudenzio, cui aveva già eh, riservato grande attenzione in corrispondenza della cavatina in particolare nel momento in cui Bruschino padre non si rende disponibile a riconoscere quello che ha davanti come suo figlio Gaudenzio cade in un disappunto che è addirittura eccessivo per la situazione Ha una serie di uscite del tipo arrossisco oppure come voi non eh, riconoscete vostro figlio per uno stolido puntiglio e io in voi ravviso un mostro cui natura ha già in orrore. E tutte queste eh, uscite eh, che denotano una specie di eh, scandalizzazione da parte di questo personaggio che è tipica di un certo modo di fare appunto borghese che non ha una grande eh, attitudine a chiedersi il perché di certi comportamenti ma li recepisce così come eh, dati di fatto, eh, viene messo in musica da Rossini attraverso degli espedienti piuttosto singolari. All'interno di questo duetto si fa strada proprio in corrispondenza delle uscite di Gaudenzio, una tonalità di modo minore, oltre che eh, una serie di eh, eh, una serie di abbellimenti del canto di questo personaggio che possono eh, rendere facile eh, l'associazione di questo passo ad un passo drammatico direi vero e proprio ma in realtà ad una parodia di un passo drammatico di eh, un'opera seria propriamente detta.
2: sui costui costui un corno un corno ahremi Hey! four, and eight, four, and five, you don't need vita mia! don't need it, you don't need it, you don't need it, you don't so it, you don't need it, you need it, you need it, you need it,
3: Oh <laughs>
4: dell'Adriatico dopo la prima del signor Bruschino ebbe a dire il maestro s'occupò moltissimo del pentimento del vero Bruschino figlio, appiccicando con una ripetuta cadenza alle parole padre mio, mio mio, son pentito, tito tito, tito tito una marcia lugubre. Dicevo prima che eh, Rossini abbia sfruttato questa farsa per eh, prendere un po' in giro eh, certe convenzioni del teatro a lui contemporaneo e questo atteggiamento risplende proprio in corrispondenza del finale ultimo della farsa, quello che appunto è menzionato dalla recensione del giornale dipartimentale dell'Adriatico. Qual è la situazione? Dopo una serie di peripezie che si addensano in una maniera sempre più eh, veloce e repentina ad un certo punto finalmente entra in scena questo famigerato Bruschino figlio di cui tutti parlano fin dall'inizio dell'opera e che tutti temono per motivi diversi ad un certo punto arriva a temerlo anche suo padre Bruschino ma che fino a questo momento si era negato agli occhi del del pubblico. Ebbene, era una convenzione molto in auge nel teatro serio, tardo settecentesco, quella che riguardava gli eroi del teatro settecentesco, quella di ritardare l'ingresso dell'eroe in scena. Che significa? Nel dramma per musica classico, direi, di tardo settecento, nel primo atto di questo dramma eh, tutti i personaggi fin dall'inizio dell'opera non facevano altro che parlare, ehm, menzionare riferirsi a questo famigerato eroe che però non arrivava se non molto in avanti all'interno dell'atto e solitamente l'ingresso di questo eroe in scena era preceduto da una sorta di segnale sonoro che consisteva in una marcia Allora Rossini ripercorre eh, i binari di questa grande granitica convenzione del teatro serio dal momento che colloca l'ingresso di questo bruschino figlio molto molto avanti eh, nel corso della farsa dal momento che eh, siamo quasi allo scioglimento, per cui ad un passo dalla, dalla conclusione e come nella migliore tradizione delle opere serie associa una marcia appunto a questo bruschino figlio la marcia però non è equiparabile, assimilabile ad una marcia vera di un'opera seria o meglio è una marcia vera ma è una marcia funebre cioè che significa è una marcia che si dipana in una tonalità di modo minore e che Ripresenta le caratteristiche strutturali della marcia, quindi il tempo in quattro, l'incedere puntato, ma ha chiaramente un un atteggiamento, un'aura tutt'altro che eroica e gloriosa. Come se non bastasse questo sventurato, bruschino figlio, su questo passo lugubre, eh, arriva in scena con il cappello in mano e eh, balbetta delle parole sconnesse ad un certo punto nei confronti del padre che teme. E mi riferisco naturalmente al famoso padre mio, 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 son pentito, tito, tito, tito. Quindi sostanzialmente eh, l'ingresso avanzato, la marcia funebre e degli accenti che tutto sono tranne che eh, assertivi e virili Configurano l'ingresso di questo bruschino figlio come l'ingresso di un vero e proprio anti-eroe che eh, Rossini fa in modo di eh, rendere il più grottesco possibile cavalcando appunto l'onda di convenzioni molto stratificate e condivise dal pubblico del teatro. Bene, io vi lascio all'ascolto di questo finale Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete accordato fino a questo momento. Vi ricordo che il signor Bruschino andrà in onda a partire dalle 20.30 insieme ad un'altra farsa rossiniana, l'Occasione fa il ladro, eh, che è stata precedentemente presentata da Matteo Giugioli. Quindi da parte mia è tutto, ancora grazie e una buona serata a tutti voi.
2: Help you know he could! Help you know
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio L'occasione fa il ladro, ossia il cambio della valigia Presentazione di Matteo Giuggioli E il signor Bruschino, ossia il figlio per azzardo Presentazione di Eleonora di Cintio